0: Erschreckend gut Geheuer, Geheuer. Erfolgreich Monster. Monsters of Content
1: Marketing Dieses Monster ist Multimega Mega-Influencerin Mega-Netzwerkerin Mega-Präsent Tijen Onaran Gründerin der Global Digital Women Weiß, wie man sich und andere Erfolgsfrauen in Szene setzt Ihr Themenkosmos Diversity Employer Branding Modernes Arbeiten Und Social Media Darüber quatscht die gebürtige Badenerin auch im Podcast How to Hack von Business Punk. Und heute bei uns. Herzlich willkommen, Tijen Onaran. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Liebe Monster, Lars und ich heute mal wieder auf Tour. Producer Lars, ihr kennt ihn und meine Wenigkeit. am Kudam in West-Berlin, wunderbar. Ähm, aus aktuellem Anlass, ihr habt eben gehört, äh, wen wir heute begrüßen dürfen, Tijen Onaran. Hallo. Ah, Tijen Onaran. Onaran. Oh, Tijen Onaran, da ist der erste Fehler gleich korrigiert, fiel mir auch schon auf. Tijen, du hast ja gerade Fischer Appel wiederum im Podcast gehabt, jetzt drehen wir einen Spieß mal um, ja, unsere Vorstände Franziska von Lewinsky. In deinem Podcast How to Hack, jetzt wirst du ja vom Host zum Gast. Ja, das soll aus Compliance-Gründen <lacht> mal offengelegt werden. Ja. Man könnte jetzt sagen, wir bewegen uns in einer großen Filterblase, wo wir uns alle gegenseitig <lacht> sprechen. Man kann aber auch sagen, interessante Menschen haben viel zu sagen, ob als Host oder als Gast. Da bei wir uns freuen und wir uns sehr in einem Unternehmen heute zu Gast zu sein.
0: Ja, ich freue mich. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ähm, du hast gerade mal ja was gewonnen. Made in Baden Award. Ja. Lass dich, Jüngste Auszeichnung. Ja. Du bist also auch in der Heimat schon mal eine große Nummer. Was steckt genau dahinter?
0: <lacht> der Made in Baden Award ist, glaube ich, der Award, der für meine Eltern der wichtigste Award aller Zeiten ist. Weil das nämlich ein Award ist, der Persönlichkeiten aus Baden. Ich komme ja aus Baden-Württemberg, ja, ja. aus Baden auszeichnet. Ich bin in Karlsruhe geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind da auch noch. Und genau, und der zeichnet eben Persönlichkeiten aus, die sich durch besondere Leistung, Engagement hervortun. Also Olli Kahn zum Beispiel? Oh, nein. Einfallen. Hubert, ja. Burda. Hubert Burda, ja genau. Burda Karl-Heinz Kögel und Dietmar Hopp und ich, um es genau zu sagen. Was sagen kann. die Eltern dazu?
1: Für die war wahrscheinlich der wichtigste Award. Ich kriege
0: eigentlich die ganze Zeit am laufenden Band Nachrichten. Mein Vater hat mir ungefähr zehn Nachrichten auf die Mailbox gesprochen, wie stolz er auf mich ist und dass ich es endlich geschafft habe.
1: So endlich jetzt. <lacht> Für endlich. Super. Vorher ja, man, alles andere das? war
0: so nice to have. Aber Made in Baden Award, der ist wichtiger. Darauf jetzt. wirst
1: du hingearbeitet haben. Ja. Tijen, du, du bist aus meiner Sicht, aus unserer Sicht ein, ein Phänomen. Ja, Wir wollen heute nämlich ein bisschen über Selbstvermarktung sprechen, liebe Monster, ähm, das Ich zur Marke machen. Ja? Und das hat in meiner Idee hier überhaupt keinen negativen Beigeschmack, ja? ähm, sondern äh, durch und durch positiven, geradezu wissenschaftlichen Anstrich bei Tijen. Schaut man in ähm, soziale Netzwerke, so scheint sich das Thema Frauennetzwerke und Frauen im, im digitalen Business zumindest, mittlerweile, Frauen in der Wirtschaft generell schon fast, mittlerweile quasi gekapert zu haben. ja Wie kam es dazu? Was war der Schlüsselmoment, die Initiativen Da kannst du auch gerne ein bisschen weiter ausholen in der Schilderung.
0: Oh, das ist natürlich toll. Ich habe jetzt gar nicht Zeit.
1: Ich kriege aber auch ein. Das ist, äh,
0: <lacht> Macht ne? nichts. Also man muss sagen, ich hatte immer ähm, tolle, großartige weibliche Vorbilder als Chefinnen. Ja? Und das in hat denn, zum mich Beispiel? zum Beispiel Silvana Koch-Marin. Das war... Genau, da war ein bisschen was los damals in der Politik und ich habe lange für sie gearbeitet und ähm, sie war eigentlich immer jemand, der mich extrem gefördert und gefordert hat und danach war ich in verschiedenen Positionen bei Verbänden und so weiter, habe da als Kommunikationsleiterin gearbeitet und wie gesagt immer sehr stark und sehr eng mit weiblichen Vorbildern und dann habe ich vor vier Jahren, mittlerweile fünf, sind es eher vor fünf Jahren, habe ich einen Stammtisch in Berlin ins Leben gerufen. Für Frauen. Aber kein, ach so
1: wollte gerade ähm, sagen, so etwas anderen Stammtisch, genau, als wir ihn kennen. Genau,
0: ein, <lacht> einen charmanten, inhaltlich starken und sehr tollen Schama äh, Stammtisch. Getrunken wurde auch. Ja, getrunken wurde auch. Hauptsächlich, wir haben uns getroffen und ausgetauscht. Und damals stand das Thema Digitalisierung gar nicht im Vordergrund. Das war einfach, ich wollte diese tollen weiblichen Talente zusammenbringen. Und daraus ist dann, es hat sich multipliziert, daraus sind dann immer mehr Leute geworden. Damals gar nichts mit digitalen vor, Medien. War das? Das war vor fünf Jahren, mhm. ja. Und irgendwann stellte ich fest, es kommen immer mehr Leute. Es hatte so einen Mund zu Mund. Irgendwie alle fanden es cool. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich muss, ich muss mich jetzt entscheiden, ob das weiter so ein Hobby ist, so ein Stammtisch, oder ob da irgendwie was Tiefergehendes ist. Das ist eine Wie Bewegung. groß war das Ganze so? Es waren zwölf Leute, die da zusammengekommen sind. Dann war es das nächste Mal irgendwie 24. Und so hat sich das immer verdoppelt. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, es gibt einen Bedarf. Und habe dann gesagt, okay, ich muss das irgendwie weg vom Hobby hin zu einer Profession machen, weil mir eben das total ja. liegt, Leute zusammenzubringen. Und so fing das dann im Grunde an und dann irgendwann entdeckte ich auch die Social-Media-Channels und habe das Ganze dann auch darüber gespielt tatsächlich. Und heute sind wir nicht mehr zwölf, sondern mittlerweile über 40.000 Frauen.
1: Im in deinen Global Digital, Digital Women. Women. Genau, genau. In wie
0: vielen Ländern mittlerweile? Wir sind jetzt in Deutschland, Schweiz, nächstes Jahr in Österreich und in UK aktiv. Also hauptsächlich deutschsprachig, aber halt noch London. Sehr Haben die alles über Ägypten gelesen? Oder? Also Ägypten ist mein großer Traum, ehrlicherweise. Also ein schwieriges ist,
1: Feld für die Belange. Äh, ja,
0: oder? Ich war, sehr schwieriges Feld, ehrlicherweise. Aber ich will ja auch gerade in Länder, wo ich irgendwie noch mehr bewirken kann. Ja? Ich glaube, Deutschland ist ja auch schon ein hartes Pflaster, muss man ehrlicherweise sagen. Aber gerade die arabischen Länder, das wäre auch spannend. Aber es ist wirklich eine Vision, die ich habe. Also mal gucken, wann es Realität wird.
1: Nun, was hat die Frauen, die jetzt die ersten zwölf oder die 24 dann, ja, die zwölf, mhm. da kanntest du die Leute ja, mhm. kam ja immer mehr. Was, was hat die gereizt, sich überhaupt mit Frauen zu Themen austauschen, die, zu dem man, wo einem die weiblichen Austauschpartner fehlten, also hauptsächlich mhm. Job und Karrierethemen themen dann mhm. sicherlich? Oder was war der Reiz? Für, was meinst du für die Leute, die dich, die angeschlossen haben, um es jetzt mal als Bewegung zu sehen?
0: Also das Interessante war ja damals, ähm, dass ich überhaupt keine Agenda hatte. Also ich habe die Mail von damals tatsächlich vor kurzem gefunden. Da stand irgendwie drin, hallo ihr Lieben, äh, würde mich gern mit euch treffen. Und da ich mich nicht immer einzeln mit euch treffen will, macht es jetzt mal Sinn, dass ihr alle zusammenkommt. Dann und dann, viele Grüße, Tijen. Und das war die erste Mail. Also ich, du siehst, da ist jetzt keine tiefergründige Nein. Wissenschaft, sondern es war einfach nur, kommt zusammen. Was ich aber gemerkt habe, was sie sukzessive dann zusammengehalten hat und auch inspiriert hat, weiterzukommen war, dass sie gemerkt haben, sie treffen in diesem Kreis auf Menschen, auf die sie so nie im Leben getroffen werden. Also ganz unterschiedlichste Frauen aus unterschiedlichsten Bereichen. Diese Diversität innerhalb des Netzwerkes, innerhalb dieser Zusammenkunft, dieses, äh, innerhalb dieses Stammtisches war halt für sie extrem spannend. Ja? Da kamen Leute aus der Politik, aus Wissenschaft, aus Wirtschaft, aus dem Journalismus. Und das in der Form hatten sie wohl vorher nicht. Und deswegen sind sie immer wieder gekommen.
1: Ähm, die Brigitte die länger ausführlich über dich geschrieben hat, mhm. schrieb, äh, vor allem kann sie mit Menschen, mhm. ja, äh, zu wie viel Prozent äh, zu schätzen, ist, ist das die Basis? Oder ketzerisch gefragt, wenn ich eine außerordentliche Gabe des, des Menschenfängers, mhm. sage ich mal, habe, brauche ich dann überhaupt noch fachliche Skills? Oder? Mhm. Ist die Basis schon ausreichend?
0: Na, ich glaube, das eine bedingt das andere. Also eine Grundempathie und Sympathie für andere hilft schon. Ich glaube, ich hätte einen falschen Job, wenn ich Menschen hassen würde. Das heißt nicht, dass ich auch mal total irgendwie liebe, mittlerweile ehrlicherweise einfach nur allein zu sein, weil ich natürlich nur noch in Communities unterwegs ja. bin. Aber ähm, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich glaube, ähm, Netzwerken ohne Inhalt bringt nichts, aber Inhalt ohne Netzwerk bringt auch nichts. Und daher bin ich der festen Überzeugung, dass das eine das andere auch ein Stück weit multipliziert. Ne? Je mehr Leute wissen, was ich eigentlich so mache, desto besser kann ich natürlich auch mit denen connecten.
1: Ja, aber es sieht ja so aus, aus meiner Wahrnehmung, andere machen Business, sagen wir mal Bauwirtschaft und brauchen mhm. ein Netzwerk, um da ihre Umsätze anzutreiben. Mhm. Bei dir ist das Netzwerk, so wie ich es verstehe, ja schon selbst das Business, mhm. ja, was braucht es da zum Netzwerk noch, außer der Gabe kann mit Menschen? Oder anders gefragt, hast du auch ähm, hast du auch ein Feld, das du besonders bearbeitest, sage ich mal, digital und da auch digitale Weiterentwicklung Das
0: kam ja dann irgendwann dazu, also wir sind gestartet als reines Netzwerk, dass ähm, wir irgendwann festgestellt haben, dass all das, was wir innerhalb dieses Netzwerks erfahren, nämlich von den Expertinnen, die zufälligerweise Digitalfokus alle auf einmal hatten, mhm. Ähm, und dass wir das genommen haben und sozusagen übersetzt haben in die Unternehmen, also das auch als Consulting-Tätigkeit anbieten, das kam ja mit der Zeit dazu. Daher ähm, glaube ich schon, natürlich bedingt das eine das andere, aber es wäre natürlich ohne das Netzwerk gar nicht dazu gekommen, dass wir all diese Talente und auch all diese Insights bekommen hätten, ja. die wir jetzt bekommen.
1: Ähm, wo? Was beinhalten die Beratungstätigkeiten? Ist mhm. das, was heutzutage unter, unter New Work äh, geklustert mhm. wird?
0: Ich mache keine klassische New Work Beratung, sondern meistens kommen die Unternehmen und sehen irgendwo was von uns oder von mir auch und sagen, wir haben massiv Probleme, junge weibliche Talente für mhm. uns zu begeistern. Wie können wir das machen? Und dann fangen wir halt mit klassischen Workshops an und das geht dann in so eine Beratung über. Das ist das, was man auf unseren digitalen Kanälen über Global Digital Women sieht, also diese Veranstaltungen, diese Meetups. Mit großartigen Menschen, das ist ja nur ein Teil unserer Arbeit, die tieferliegende und tiefergründige Arbeit ist eigentlich das, was man nicht sieht, was nicht visibel mhm. ist, dass wir in den Unternehmen tatsächlich mit denen gemeinsam an ihren HR-Strategien arbeiten. Okay, also
1: Kern des deines Unternehmens, du machst es mit deinem Mann zusammen. Ja. Ne? Ähm, ist ja, ist quasi viel mehr Recruiting. kann man das so ja, simplifizieren? Recru ja,
0: eher, äh, eher Beratung im Kontext Diversity und Inclusion, ähm, weil Recruiting machen wir jetzt nicht, sondern ähm, wir in dem Moment, wo wir die Veranstaltung organisieren, bieten wir den Unternehmen die Möglichkeit, sich darzustellen. Oder sag ich mal Beratung für genau. Recruiting. Was sie ja. aber daraus machen, das lassen wir denen mhm. über. Und wir gehen dann in die Unternehmen rein und beraten sie im Kontext eben Employer Branding, also wie können sie auch besser auftreten und warum funktioniert es eigentlich nicht, wenn die Stellenausschreibung so so aussieht. Mm.
1: Du bist optisch ähm, jetzt, jetzt anders, sage ich mal, als man klassische Frauenrechtlerin kennt. <lacht> also Menschen, die sich früher oder Frauen, die sich früher für die Bewegung sozusagen eingesetzt haben. Wie wichtig ist Ausstrahlung? Mm. Ja, du bist extrem präsent äh, auf Bühnen und bei Events. Ne? Bist ja auch als Speaker buchbar. Mm -hmm. Machst das allem anscheinend auch sehr, sehr gerne. Ja? Ähm, ohne Ausstrahlung wäre euer Business so gar nicht möglich, weil du als Person nicht so in den Vordergrund treten könntest.
0: Ich finde es schon wichtig, dass Menschen irgendwas ausstrahlen. Also ich ähm, bin selber fasziniert von Leuten, die irgendwie eine starke, ähm, ja heftige Persönlichkeit in dem Sinn haben, dass sie genau wissen, wofür sie stehen. Und das ist für mich nicht nur das Thema, wie kleide ich mich, sondern wie gebe ich mich? Ähm, und natürlich ist das Äußere das Erste, was du siehst. Aber für mich war das ehrlicherweise schon immer ein Punkt, der irgendwie natürlich dazugehörte. Ich habe das sogar, als ich damals, eigentlich war mein Aha-Moment, als ich vor zwei Jahren Teil von so einer internationalen Delegationsreise war, mit 47 anderen Frauen aus 47 anderen Ländern. Und Da habe ich diese tollen afrikanischen, arabischen Frauen gesehen, die bunt gekleidet auf jedes Networking-Event sind. Und ich habe mich immer gefragt, warum in Deutschland laufen wir immer in schwarzen Anzügen, wenn es so ein Business-Event ist. Es
1: geht aber um äh, Frau wie Mann. Ne? Ja, also das Frau ist Mann, genau, genau. Da, Und Das ne? finde ich ja
0: so furchtbar. Und dann dachte ich so, das kann nicht sein. Und da habe ich dann irgendwann festgestellt: Komm, ähm, das strahlt ja auch was ganz anderes aus, wenn du irgendwie auch nach außen hin suggerierst und zeigst, es macht Spaß, wie du dich gibst und dass du dir auch gern Zeit für dich selber nimmst. Ich finde es ein schönes Zeichen. Mhm.
1: Wie ist deiner mal nach der Status Quo in, in Sachen ähm, in Frauen Einfluss? Ja, wir reden viel über Gender Pay Gap, das mhm. es nach wie vor gibt, auch wenn es ein bisschen kleiner geworden mhm. ist. Ähm, was sind die größten? Wo ist der größte Nachholbedarf aus deiner Sicht?
0: Ich glaube, der größte Nachholbedarf ist, dass ich merke, dass gerade in großen und sehr tradierten Unternehmen, das ist aber gilt sowohl für Mittelstand als auch Konzerne, das Rollenbild immer noch extrem veraltet und tradiert ist. Also, dass äh, Vereinbarkeit Familie und Beruf etwas ist, das beide Seiten betrifft und nicht nur ein Geschlecht, in dem Fall die Frau. Das ist vielen wohl nicht klar. Und das merkt man auch in den Diskussionen, die wir dann führen, ne? egal ob Frauen oder Männer ehrlicherweise, beide Seiten sind voll oft in so einer Klischeefalle. Gilt ja auch, wenn Männer irgendwie sagen, ich nehme mal Elternzeit, dann müssen die sich auch ganz viel anhören. Das ist so die Grundbasis. Alles andere, kann man dann sagen, sind gewachsene Strukturen, die sich daraus ergeben, weil wir in Deutschland eben noch immer diese tradierte Kultur haben oder hatten lange Zeit. Und alles andere kommt dann danach. Also diese ganzen Mentoring- und Förderprogramme und Talentprogramme, die es gibt. Aber das dauert nun mal auch. Also ich meine, man kann jetzt nicht von heute auf morgen, wenn man eine Quote eingeführt hat, gleich denken, dass sich alles verändert. Ja, Das sind gewachsene Strukturen seit mehreren 50, 60, 70 Jahren. Und daher dauert es. Was ich sehe, ist, dass eine neue Generation sowohl an Frauen als auch Männern nachkommt, mhm. die Klischees hinterfragt und die selbstverständlich auch, wir sind ja auch beim Branding-Thema, für die eigene Brand nach außen hin antritt. Also ganz viele, gerade junge weibliche Digitaltalente, die siehst du vielleicht auch in diesem Internet da draußen, die ganz selbstverständlich ähm, kommunizieren, wofür sie eigentlich stehen.
1: Kann man als Unternehmen in der Digitalbranche, wenn man die alten Rollenbilder bedient, überhaupt noch vernünftigen, guten Nachwuchs rekrutieren? Sowohl bei Männern als auch wie Frauen. Oder ist es jetzt von mir äh, etwas mhm. naiv zu denken, dass junge Startups nicht auch... Äh, alte Rollenbilder Haben Sie
0: und haben Sie zum Teil vielleicht sogar noch mehr als, als die ganz großen Unternehmen? Weil natürlich die Startups auch auf einem System aufgebaut sind, wo du merkst, es gibt irgendwo meistens Gründer mhm. ja, und dann kommt irgendwie lange nichts, ich übertreibe jetzt. Und dann kommen irgendwann Praktikanten und Trainees. Und ja. Arbeitszeiten
1: hoffentlich familienkompatibel. Ja,
0: genau. Und das ist schon etwas, deswegen finde ich es immer lustig, wenn große Unternehmen auf einmal irgendwie auf Startup machen wollen. Mhm. Darum geht es ja nicht. Aber was ich durchaus sehe, ist, dass natürlich dadurch, dass die jungen Talente mit einem anderen Selbstverständnis dir gegenüber sitzen, in Vorstellungsgesprächen, das merke ich ja auch, da wird erstmal gefragt, so, was bietest du mir jetzt und nicht andersrum. Das ist natürlich eine absolute Herausforderung. Das zeigt auch, dass Karriere nicht mehr das einzige ist. Für mich, glaube ich, ich bin noch anders sozialisiert. Für mich war immer Leistung stand ganz weit oben. Mhm. Das habe ich auch von zu Hause mitbekommen. Viel also
1: Arbeit. Podcast ja auch so ähnlich genau, bei dir. Genau, viel erzählen, arbeiten, ja?
0: viel leisten, viel werden, viel schaffen, wie auch immer. Und das erlebe ich heute in den Gesprächen komplett anders.
1: Siehst du das denn eher als Frauenthema oder als Männer-und-Frauenthema? Ich sehe genau. es als
0: Frauen-und-Männer-Thema. Frauen Was ich sehe, ist dadurch, dass der Anteil von Frauen an Führungspositionen geringer ist und mhm. jetzt noch mhm geringerer wird dadurch, dass die jungen Talente weiblichen, die nachkommen, auch sagen: Naja, ganz ehrlich, ähm, ob Karriere im klassischen Sinne das ist, was ich eigentlich noch will, sei mal dahingestellt. Genauso wie junge Männer das sagen, wird der Anteil natürlich noch geringer. Und das, das ist ja eigentlich für
1: für ich nenne es mal Aktivistin im positiven Sinn ja für ein Rücksch Rückschritt dann irgendwo, wenn jetzt Frauen aus ganz anderen Gründen mhm. oder von sich aus sagen, nur äh, nicht No, no. Ja,
0: ich glaube, aber die Gründe sind tatsächlich anders, wie du gesagt hast. Es ist nicht mehr unbedingt so, okay, ich, keine Ahnung, ich will zu Hause sein, sondern mm -hmm. ich will selber bestimmen, wann genau. ich welchen Schritt mache. Und das ist natürlich auch eine Form des Empowerments, ja. Aber das stellt die Unternehmen vor massive Herausforderungen, weil da einfach wenig nachkommt, ja. Apropos rekrutieren und so. Und wir sind zum Beispiel ein kleines Unternehmen, wir sind zwölf Leute, da geht es noch. Aber wir merken natürlich auch in Gesprächen, die wir führen, dass halt so das Thema, ähm, ich arbeite nonstop nicht mehr das mhm. ist, was unbedingt ähm, ja, hip ist. Ja.
1: Ähm, vielleicht ist für deshalb das auch zu der nächsten Frage. Ich habe den Eindruck, dass man zumindest in Social Networks wie, wie Twitter mhm. ja, immer die gleichen Ladies sieht, ne, die für Diversity, Frauennetzwerke etc. trommeln. Mhm. Du, allen voran Magdalena Rogel von Microsoft, die du ja auch im Podcast hattest, genau wie Franziska von uns, die oft mhm. dabei ist. Dann die Macher von Edition 11, die jetzt auf Twitter nicht so aktiv sind, aber woanders. Ne? Und das war's dann schon fast, habe ich den Eindruck. Ne? Ähm, ist der ist der Kreis von weiblichen Frontfrauen, die sich in Medien oder Social Networks präsentieren, wirklich so klein? Mhm. Habt ihr da sozusagen äh, Rekrutierungsprobleme, was Aushängeschilder angeht?
0: Ne, nein, ich glaube, er ist nicht klein. Aber äh, wenn du, glaube ich, irgendwann mal im Scheinwerferlicht bist, dann wirst du natürlich auch immer rangezogen. Das kennst du auch, wenn Medien irgendwie die Top-Führungsfrauen präsentieren, dann sind es auch immer dieselben. Nicht, weil es nur dieselben gibt, sondern weil auch häufig diejenigen, mhm. die es da draußen noch gibt, aus irgendwelchen Gründen sagen, ich will da nicht stattfinden, ich kann nicht, es gibt Restriktionen, was auch immer. Deswegen haben wir ja zum Beispiel als GDW, als Global Digital Women gesagt, was können wir tun, um diese Vielfalt dieser verschiedenen Frauen da draußen zu zeigen? Und zwar unabhängig, ob sie Gründerin sind oder im Mittelstand, in Konzerne arbeiten, in Medien, wo auch immer. Haben dazu einen Award ins Leben gerufen. Und was man sieht ist, diese Frauen gibt es, aber ganz viele sind auch häufig nicht so proaktiv und nutzen die digitalen Kanäle. Ja, äh, sind
1: Frauen generell aus der Sicht zu zurückhaltend, oft in der Selbstdarstellung.
0: Also ich glaube schon, dass sie viel mehr darüber reflektieren, ob sie diesen Schritt am Ende des mhm. Tages gehen, bis sie es dann wirklich machen. Aber was halt hilft, und das machen wir ja sehr stark in unserer Arbeit, diese verschiedenen Frauen da draußen zu zeigen und denen über unsere Kanäle wiederum eine Bühne zu bieten, sodass sie nicht unbedingt über ihre eigenen Kanäle sprechen müssen, weil das fällt doch der ein oder anderen ziemlich schwer. Also ihr zerrt sie ins Genau, Wir zerren sie, wir stellen sie nach vorne und das funktioniert halt super, super gut, weil du siehst halt und liest Geschichten, die du so nie im Leben gelesen hättest. Äh,
1: du hast den Award erwähnt, das ist eine wichtige Veranstaltung, also mhm. eingangs vor dem, vor dem, vor dem Podcast, davon erzähl mal, ist demnächst mal, Das ist, das ist der Verleihung. Digital
0: Female Leader Award, den wir jetzt verleihen, ähm, dieses Jahr in Bonn und äh, der zeichnet eben Persönlichkeiten, weibliche Persönlichkeiten aus, die Digitalisierung, Innovation prägen und wir haben da irgendwie 19 Kategorien und hatten über 740 Bewerbungen aus 19 Ländern.
1: Aus 19 also. Ländern, also nicht nur in den Ländern, wo ihr aktiv seid?
0: Sondern das auch darüber hinaus, was super spannend natürlich wiederum für uns ist zu sehen, mit unseren Aktivitäten erreichen wir auch wirklich Leute außerhalb, ja? Ja. außerhalb unserer Filterblase und ja. das ist mir zum Beispiel extrem wichtig, ja.
1: Ähm, Nochmal zum äh, Stichwort Selbstbewusstsein ähm, und äh, Gender Pay Gap. Ähm, immer wieder habe ich jetzt vor ein paar Tagen auch von, von einer einflussreichen Frau gehört, gibt es den Vorwurf, Frauen seien da auch selber schuld, weil sie sehr zaghaft verhandeln. Mhm. Ähm, hört man öfter, korrekt. Äh, mhm. Wie ist eine Betrachtung?
0: Ich glaube, vieles liegt in der Sozialisation, dass vieles irgendwie den Frauen immer so mitgegeben worden ist. So ja, doch nicht zu sehr in Vordergrund oder doch nicht zu sehr fordern und so aber natürlich muss es in Unternehmen auch eine gewisse Transparenz geben, dass man nicht das Gefühl hat, alle Leute verdienen jetzt irgendwie wahnsinnig viel mehr als ich oder Männer, was auch immer, sondern es muss so eine vertrauensvolle Atmosphäre sein, dass man vielleicht auch mal zu einer Kollegin hingehen kann und sagen kann, sag mal, was verdienst denn du eigentlich? Und deswegen wieder zurück zum Netzwerk, finde ich das ja so wichtig, weil da wird es besprochen. Da wird gesagt, was verdienst du? Ich will mich für den nächsten Job bewerben. Was muss ich denn da roundabout einfach angeben? Und das funktioniert zum Beispiel super gut. Aber wird
1: das Realität in Unternehmen oder ist das schon? Dieser Umgang miteinander. Also haben, die, haben ja selbst Männer schon teilweise ja. Probleme, in Deutschland zumindest. Ja, ja,
0: Deutschland ist das Geldthema, ein Riesenthema ein sehr intransparentes Thema. Aber was wir halt Man versuchen, ist... ja kaum, ist, nach Miete zu fragen. Nach Miete oder ja. nach wie viel kostet der Sitter oder was weiß ich, ja. So, aber was, was glaube ich, funktioniert, ist nicht unbedingt innerhalb der Unternehmen, also dort, dahin wo es ist, sondern außerhalb, also eine neutrale Organisation, ja. wie wir es sind, auf Veranstaltungen, da wird dann sowas besprochen. Also natürlich nicht auf, direkt auf der Bühne. Manchmal sogar schon, ist auch schon stattgefunden, dass man gesagt hat, ja, was kann ich denn ungefähr? Dann haben die gesagt, da und da gibt die Listen, da findet ihr die Gehaltslisten, etc. Und das finde ich wiederum super, weil das sind wirklich handfeste praxisnahe Tipps.
1: Ähm, wir haben immer noch das Phänomen, äh, über das sich in Social Media dann immer sehr gern lustig gemacht wird, äh, so Gruppenbilder voller sogenannter alter weißer Männer, ja, kennen wir ja, diverse Unternehmen, kassieren dann immer gern Shitstorm. Den Bilder, auf denen du zu sehen bist, sind dann ganz anders, ja, das sind äh, junge, diverse äh, Frauen. Mhm sehr häufig wie viel wie viel Postings hast du eigentlich so in der Woche mit, mit Bildern auf Events wo du bist kannst du ich das kann's einschätzen? nicht mehr ich
0: kann's nicht mehr erzählen ich habe auch irgendwann eine, Flut. Auf der, eine Flut auf jeden Fall vor allem ich werde ja auch häufig auf Bildern markiert wo ich gar nicht vor Ort war das ist auch immer ganz interessant. Das auch oh, wegen Verbreitung dann ich bin ja. der Ghost.
1: Gibt es ja auch noch ein Clipping oder was in der Art? Social Media Monitoring? Ja, oder wir das machen ja schon laufen. Social
0: Media Monitoring. Ne? Wir gucken schon, so wie sind unsere Reichweiten und so weiter. Aber apropos alter weißer Mann, das würde ich vielleicht hier auch nochmal sagen, ja. weil ich das immer, ehrlicherweise, ein bisschen schwierig mittlerweile das finde. Das ist aber ja so
1: genannt. Ich finde es furchtbar, die Frage. Genau.
0: Mein, mein, mein Mann und sozusagen, aber vor allem mein Vater, wenn du so willst, ist ja auch ein alter weißer Mann wenn du es so siehst. ja, Und ich meine, offensichtlich ist aus mir irgendwie was geworden, wo man sagt, ist jetzt nicht unterdrückt oder so. Was ich schwierig in der Debatte finde, und das ist eigentlich der Punkt, ist, dass Fronten aufgemacht werden. Und das merke ich ehrlich gesagt auch in unserer Arbeit, ne, dass ganz viele Frauen sich nicht mehr trauen, das Diversity-Thema zu besetzen, weil mhm. sie sagen, dann bin ich voll in dieser komischen, in Anführungszeichen, Frauenecke ja. Und ganz viele Männer mittlerweile auch zu uns kommen und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt verhalten soll. Tue ich das richtig, tue ich das nicht richtig, ist das falsch? So. Und ich finde, das macht das eigentlich. Und also das dieser, ist das dieser
1: aggressive Ton und dieser sehr spöttische, zynische Ton, der schon ein bisschen in die Debatte reingekommen ist, ne? Ähm, ist für euer Anliegen dann auch eher kontraproduktiv ja, zum Teil, weil die Abwehrhaltung verstärkt wird.
0: und ich muss sagen, und ich hoffe, das kommt auch so raus und rüber, dass wir diesen aggressiven Ton nie bedienen werden und auch nicht wollen. Ja? Das würde ich sagen, das würde
1: ich sagen. Du transportierst ja. da. Ähm, deshalb äh, ist unser alter Kollege, der Guru der Gelassenheit, <lacht> ja, irgendwie auch sehr gut mit dir klargekommen, offenbar, als ihr produziert habt, einen Podcast, äh, schreit sich für Freude und Optimismus aus. Ja, ja? das äh, ist so ein bisschen die. Die Kehrseite. Gibt es davon generell eigentlich zu wenig derzeit? Wir mhm. haben das Wahlergebnis von gestern mal wieder, dass mhm. jetzt viele Menschen auch nicht gerade äh, positiver stimmt äh, Mangelt es da so ein bisschen gerade?
0: Ja, ich glaube, dass wir in Deutschland natürlich generell dazu tendieren, alles erstmal extrem kritisch zu sehen, was ich per se übrigens nicht schlimm finde, besser als alles zu romantisieren. Mhm. Aber wenn man dann anfängt, halt wirklich jede Aktivität so zu überprüfen, dass sie am Ende negativ dargestellt wird, das bringt mir nichts. Und mein Credo war immer, warum ich auch GDW mache, ist nicht, weil ich den Frauen sagen will, sie sind unterdrückt und sie haben das falsche Geschlecht, sondern ich will ihnen sagen, sie haben genau das richtige Geschlecht und jetzt geht es eben darum, gemeinsam mit Männern unfrei zu überlegen. Nicht wie wir Frauen fördern, sondern wie wir Diversität fördern. Das ist das Entscheidende. Und da will ich eigentlich hin. Deswegen sage ich auch immer, eigentlich arbeite ich daran, dass es GdW irgendwann nicht mehr gibt. Ja, so.
1: Okay, da muss man sich was Neues suchen.
0: Ja, da werde ich schon was finden, glaube ich. Glaube ich auch. Du
1: bist auch jung, da kann man auch einige neue Themen in Angriff nehmen. Apropos äh, Digital. Ähm, das ist auf, die, auf diese Branche, also ja fokussiert. Ja. Ja, was können gerade Tech-Konzerne und, und Startups und digitale Unternehmen von Frauen lernen? Weshalb ist der mhm. weibliche Impuls da? Mhm. Äh, aus deiner Sicht besonders sinnvoll vielleicht?
0: Ich glaube, am meisten können sie von Diversität lernen und Gender ist ein Aspekt von Diversität. Ne? Wenn wir den ausweiten in generationsübergreifende Teams, in Erfahrungsdiversität finde ich auch einen spannenden Punkt. Also welche Erfahrungswerte bring, bringt jeder mit? Und bei Geschlechterdiversität ist es natürlich so, ich will gar nicht in die Klischeefalle jetzt gehen, Frauen sind irgendwie empathischer und kollaborativer. Ich kenne, das wirst du auch, ich kenne viele Frauen, die sind irgendwie gar nicht empathisch und gar nicht kollaborativ, genauso wie ich Männer kenne, die sind extrem empathisch. Was ich aber, woran ich fest glaube, ist, dass wenn unterschiedlichste Menschen zusammenkommen und man darauf achtet, dass ganz verschiedene Menschen an einem Projekt arbeiten, dass das Ergebnis dann besser ist. Und da ist ein Punkt Geschlechterdiversität. Und was ich feststelle in unserer Arbeit ist, dass die meisten sich mit dem Thema Geschlechterdiversität in Anführungszeichen leichter tun, weil es etwas ist, wo sie wissen, da muss ich jetzt erstmal investieren und dann kommen die Nächsten. Das gilt aber ja für
1: andere Branchen auch. Eigentlich. Oder ist der Zug da, sage ich mal, Bauwirtschaft, weil also völlig willfährig ausgewählt, ja? Ist der Zug da schon abgefahren? Oder? Digital kann ich noch mehr bewegen ja, weil die Branche auch wächst?
0: Ich glaube, dass das Digitale ähm, neue Form des Arbeitens braucht. Deswegen New Workers vorne ange angesprochen. Ob das jetzt alles immer so gut ist, sei mal dahingestellt. Aber zumindest muss man sich mal überlegen, ob die Art, wie ich bisher gearbeitet habe, eigentlich sinnvoll ist oder ob es nicht Sinn macht, dass ich eben die Logistikabteilung mit der Marketingabteilung mal ja. sprechen lasse oder zusammenbringe. Und ich glaube, das bewirkt das Digitale. Also, dass man wirklich sich mal hinsetzt und überlegt, die Art und Weise, wie wir bisher gearbeitet haben, bringt das was oder nicht? Und wie kann ich eigentlich innovativer werden? Und da kommt dann Diversität ins Spiel.
1: Ähm, du bist jetzt das, äh, in der Hall of Fame der Monsters of Content Marketing. Dazu kann ich dir auch nochmal <lacht> Glückwunsch sagen. Ist eine Dank. große Woche. Sehr Erst made in Baden, dann das. Ja. <lacht> ähm... Monsters of Content Marketing. Zum Content Marketing gehört das Erzählen von Geschichten. Ja, mhm. Ist bei dir jetzt oberflächlich, ähm, mhm. stößt man da jetzt nicht so drauf, aber wir haben im Eingang schon mal darüber gesprochen, vor dem eigentlichen Gespräch. Ähm, ihr macht auch Magazin. Zum Beispiel, erzähl mal, wie weit gehören auch Inhalte? zu deiner Beratungstätigkeit und zu deinem Business?
0: Extrem wichtig. Auf der einen Seite machen wir das ganz offline auf den Veranstaltungen, weil jedes Mal, wenn wir zu Gast sind bei den verschiedenen Unternehmen, hören wir ja eine Geschichte von einer spannenden Persönlichkeit und auch immer das Thema Digitales steht da im Vordergrund. Mhm. Wir kriegen sozusagen ex exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Arbeit des Unternehmens. Und das Zweite ist, was digital stattfindet, ist das Magazin Female One Zero, was du angesprochen hast. Das ist ein Magazin, das ist eine englische Content-Plattform, wo wir über unsere Filterblase hinaus Geschichten rund um spannende weibliche wie auch männliche Persönlichkeiten zeigen, die sich mit Innovation und Digitalisierung auseinandersetzen. Und das ist wiederum extrem also spannend. Porträts, Reportagen, hm. Videoformate, wir machen Listicles und so weiter und so fort. Also das sind so Sachen, die natürlich extrem spannend sind und die beim Netzwerken auch wieder so eine Art Horizonterweiterung ja. sind. Ja.
1: Okay, das ist seit wann macht ihr das?
0: Das machen wir jetzt seit fast einem Jahr. Ja, also es wird jetzt Ende des Monats werden wir genau ein Jahr alt äh, mit Female One Und ja. also auch
1: ganz klar, international kein Fokus auf Deutschland, sondern international ausgerichtet.
0: International, ich habe immer gesagt, wenn das steckt ja auch in unserem äh, Namen, Global Digital Women. Ich finde auch die ganzen Themen rund um Empowerment und Diversity, Inclusion, auch Digitalisierung muss man global denken, ja.
1: Ja. Ähm, apropos, bist, du bist ja auch wahnsinnig viel unterwegs, viel in Deutschland, ja. international. Wie sieht die Woche aus? Wie viele Reisen hast du da so? Du ja, jetzt
0: mal... habe ich drei Reisen. Ähm, Wo das geht's geht hin? eigentlich noch. Also ich werde nach Frankfurt, dann äh, muss ich äh, nach Baden-Württemberg und dann muss ich wieder nach Frankfurt und dann zurück. Baden-Württemberg
1: dann auch Baden? Oder das
0: kommt noch ja, in zwei gesagt, Wochen. Ja.
1: Also ausland gar nicht so viel. Ich kann mir auch vorstellen, je internationaler es wird, desto stärker die Reiseaktivitäten. Ja, also
0: was ich jetzt momentan sehr stark mache, ist dadurch, dass wir nächstes Jahr in Österreich auch starten wollen. Ich war jetzt häufiger in Österreich unterwegs, hatte da viele Veranstaltungen. In der Schweiz sowieso, da sind wir schon. Mhm. Und in London ab und zu, aber darüber hinaus, daran arbeite ich noch.
1: Du bist ja Multipräsident. Wird man da schon zum Promi? Wirst du oft angesprochen so im Zug? Oder? Ja, ich wurde, wurde letztens
0: angetwittert im Zug.
1: Darüber hast weil, du auch geschrieben. Ich, ne? ja, das, das war auch war nicht, so, nicht so cool, oder? Äh,
0: naja, also es war, äh, sagen wir so, es war eine sehr einschneidende Erfahrung, weil ich es natürlich... Sch schon erzähl nicht, noch mal ich hab, das ja. Ich saß da äh, und dann saß mir jemand gegenüber und die schaute mich die ganze Zeit an und ich dachte schon, so habe ich was im Gesicht. Und irgendwann sah ich auf meinem Tweet, äh, deck, äh, auf meinem Handy sah ich dann, dass die Person schrieb, oh mein Gott, ich fasse es nicht. Ähm, Tijen setzt mir gegenüber und dann habe ich so kurz den Blick äh, von meinem Handy weg und dann winkte sie so, ha, hallo und dann habe ich so, ach, Hi, hi, schön dich zu sehen und äh, ja, das. aber ich meine... Kamst sie ins Gespräch? Bisschen, ja, wir kamen Du auf wolltest eigentlich was machen,
1: glaube ich, in der Zeit, hast du
0: geschrieben. Ich habe ja eine Business-Punk-Kolumne, ich glaube, darauf ja. zielst du ab, wo ich äh, Lost genau. in Communication, genau. wo ich so ein bisschen, äh, die halte ich so ein bisschen close, in Anführungszeichen, weil ich da natürlich über all die Momente schreibe, wo ich eigentlich gerne allein sein will, aber es nicht klappt und es liegt eigentlich nicht immer daran, dass ich jetzt angesprochen werde, sondern manchmal auch an Situationen, wo man sagt, äh, man ist... In die Speaker-Lounge oder was auch immer. Und dann will man nochmal in sich gehen. Das kennst du auch. Und dann ja. kommen Leute und wollen irgendwie mit einem reden. Was ja nicht schlimm ist, aber äh, ja.
1: Die Fangirls und Boys können nicht immer bedient <lacht> werden. Ihr kennt das von Popstars. Sehr genau. Ist es ähnlich. Ah, ja. ähm, sag mal, du hast erwähnt, Twitter. Ähm, sehr aktiv auf Social-Media-Plattformen. Generell Smartphone, essentielles Tool für dich. Ja, absolut. Äh, hast du Probleme damit, das zwangsläufig Problem ist, mal der Hand zu legen?
0: Habe ich schon, aber du hast vorhin erzählt, ich habe mit meinem Mann zusammen gegründet und der ist da völlig äh, schmerzbefreit. Also der der legt mir das auch weg und samstags zum Beispiel ist ähm, sozusagen Me-Time, ja, da versuchen wir irgendwie so wenig wie möglich äh, zu machen. Und ich schaffe es nicht ganz, komplett offline zu sein, aber zumindest nicht zu reagieren. Und also sogenannte
1: sogenanntes detox einmal in der Woche.
0: Ja, wobei ich ja finde, dass es generell irgendwie eher einen gesunden Umgang braucht, als jetzt einmal komplett offline zu sein. Aber ganz ehrlich, ich empfinde es ja auch nicht als Krampf. Und wenn du mich merken würde, das nervt mich oder ist irgendwie psychisch... Gibt ja mal Sinnvolles
1: zu machen. Aus, ja, oder? ich meine,
0: mein Gott, du kannst. ich liebe dieses Ding, weil es ja, mir total. so tolle Möglichkeiten ja. gegeben hat. Ja? Deswegen stelle ich mir die Frage gar nicht. Ich also, würde vor,
1: ich im Privat auch immer wieder, <lacht> weise dann aber regelmäßig nach, dass ich da ganz sinnvolle Sachen mache. Ja. Wie zum Beispiel das ganze Woche den Kicker-Live-Ticker. Ja verfolgen, weil ich aufgrund meiner kleinen Kinder nicht mehr Sky Live sehen kann. Ja. <lacht> Gut, ähm, wir sprachen schon über den Podcast, möchte ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Ja. Unter Podcastern wirbt man ja gerne für sich. Ähm, in How to von Business Punk ja. ähm, geht es auch ja um Geschichte und Anekdoten, nähergebracht von interessanten Menschen, mhm. aus denen möglichst Learnings mhm. folgen sollen. Also ein bisschen ähnlich wie bei uns, auch da Gespräch. Ne? Äh, Würdest du sagen, das ist deine, noch deine inhaltsstärkste Plattform oder eine aufmerksamkeitsstärkste Medienplattform?
0: Es ist auf jeden Fall die Plattform, ähm, bei der ich immer wieder merke, egal wo ich bin, dass ich immer wieder auf diese Inhalte angesprochen werde. Also ich war jetzt, wie gesagt, vor kurzem in Wien und dann kamen so zwei, drei Leute auf mich zu und meinten so, ah, wir waren wegen How to Hack waren wir jetzt auch bei dir im Vortrag gesessen, weil wir wollten jetzt endlich mal sehen, wer das genau ist. Und du machst es so cool. es macht so viel Spaß. Das ist irgendwie so snackable Content. Mhm. Man kann es irgendwie konsumieren nebenbei. Und es sind immer coole Themen. Es dreht sich alles rund um Karriere. Es sind immer verschiedene mal Morgenroutine mit Franziska war es Work-Life-Balance ja. und so. Und ehrlich gesagt, ich liebe diese Gespräche selber, weil ich auf Menschen treffe, auf die ich selbst auch wahrscheinlich nicht so unbedingt getroffen wäre. Zum Beispiel so Blogger oder so. Machst du, macht Redaktion die Auswahl, oder du selber? Ja, also die Redaktion macht das ja, am Ende des Tages. Ich kann natürlich hier und da auch Vorschläge machen, was ich auch schon gemacht habe. Also, aber ähm, am Ende des Tages sagen die halt, die machen natürlich Sinn oder nicht.
1: Wie ist Bisselpunk auf dich zugekommen?
0: Die sind auf mich zugekommen irgendwann, eben vor einem Jahr. Oder mehr als einem Jahr und sagten so, ob ich mir das vorstellen könnte. Und dann dachte ich so, boah, ich weiß nicht, noch ein Projekt. Und habe aber festgestellt, dass das eine super Ergänzung ist zu dem, ich was das ich mache. Du es passt
1: eigentlich sehr das gut zu deinem Business und zu dem ja, Buffett.
0: Ja, genau. Und ich liebe es und ich liebe die Gespräche und ich nehme jedes Mal, egal wie divers der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin ist, jedes Mal irgendwas für mich mit, wo ich denke, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Ich hatte, wenn du Gespräch hast mit Leuten, Startup-Gründern, die dir halt zu Beginn sagen, ja, ich habe es immer darauf an, Angelegt, dieses Startup irgendwann zu verkaufen, zu skalieren, dann ist es vielleicht erstmal fremd zu dem, was ich selber mache oder woran ich glaube, aber es macht Spaß.
1: Sag mal, Frauenpräsenz in dem boomenden Audiobereich, ja. Podcasts schießen alle Orten aus dem Boden. Wie sieht es dann mit dem weiblichen Anteil deiner Mann nach, außer dir jetzt? Mhm. Ist da noch Nachholbedarf?
0: Ja, auf jeden was Fall. Frauenstimmen
1: sind ja viel angenehmer ja. als meine jetzt zum Beispiel. Ja. Ich
0: finde deine auch sehr angenehm, Danke.
1: muss ich sagen. Das ist ein ganz billiges, ganz billiges Fisch. ja. Danke dafür.
0: Ähm, ja, ich glaube, auch da tut sich mittlerweile was. Ähm, was ich wichtig finde, ist es dann, dass man wirklich nicht Frauen-Klischee-Themen macht, sondern irgendwie ja, übergreifende sachliche Themen, professionelle, wo man sagt, okay, das passt irgendwie und ähm, da höre ich irgendwie gerne zu. Und vor allem finde ich eher spannend, die Art und Weise, wie jemand ein Gespräch führt. Ja? Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz tolle, auch weibliche Talente da draußen, die selbst jetzt mittlerweile ihren Podcast starten. Mobility was haben Frauen
1: machen. dafür Vorteile oder was können Frauen besser im Gespräch? Weshalb sind, sage ich mal, These, Frauengespräche viel sinnvoller als von Männern geführte Gespräche? Gibt es da Unterschiede an Gesprächsführung?
0: Ich weiß gar nicht, ob es die gibt. Also ich glaube, dass, dass Frauen vielleicht, ob sie empathischer sind, weiß ich nicht. Was ich weiß, ist, dass sie sich extrem gut vorbereiten auf Gespräche. Ich glaube, das ist das wohingegen vielleicht der ein oder andere Mann, das gilt auch nicht für alle, eher mal sagen, komm, ich rate da jetzt mal so rein und gucke mir es erstmal an und dann überlege ich mir noch mal, was ich so sage. Ja? Also ich habe ähm, meine Fragen hier aufgeschrieben. Ja, alle sehr bezeugen, vorbildlich. Ne? Siehst ich sehe es. Ja. Alles sehr, sehr. Und vor allem viel. Das ist echter der Wahnsinn. War ja. nicht viel. Also,
1: wir haben eine Person gehabt hier. Gehabt, muss ich jetzt leider sagen, weil wie How to hack sind wir auch ja. einfach ja. auf die halbe Stunde begrenzt. Eine Person gehabt, ist ja nicht viel bei Zeit Online hier, wo wir acht Stunden plaudern. Oh Gott,
0: Wahnsinn, oder? Äh, hab ich, hast du es gehört? Ich habe nicht, ach schon, habe ich nicht durchgehalten. Ich habe einmal den von Doro Bär, der war ja irgendwie vier, vier Ja, Stunden aber der mit Riso war ja auch schon. Ja, ist nee. Also ich habe angefangen und dann musste ich irgendwie,
1: nee. Ja, es ist mir auch zu lang dann. Ich kann mit das nicht. Nee. Ich kann das Stunde nicht. Geht nicht mehr. Ja, ich kann nicht. Von Riso habe ich auch noch nicht gehört, da gibt es ja aber auch Zusammenfassung. <lacht> ja, kann man ja besser konsumieren. Dann. Auf jeden Fall, wir leider auch die halbe Stunde begrenzt. Deshalb ist unser Gespräch, unser wundervolles Gespräch hier am Kudamm bereits beendet.
0: Schnell rum.
1: T-Jen, ich danke dir. Danke Vielmals, dir. ja. Also, hört mehr weibliche Podcasts. Es lohnt sich, ist meine Empfehlung. Und alles Gute für die Awardverleihung. Vielen Und Dank. Und wir sehen uns, liebe Monster. Ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Bis dann. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monster Auf Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de